0: Die Frauen, die sich selber als stark, emanzipiert sehen, als karrierebewusst, spiegeln uns in den Coachings häufig, dass sie es gewohnt sind, Verantwortung zu übernehmen. Die Kehrseite von Verantwortung zu übernehmen ist, den Prozess zu kontrollieren. Im Datingleben kann das allerdings hinderlich sein. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Obercheck. Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Beziehungsstatus Single. Wie schön, dass du wieder zuhörst. Heute widmen wir diese Folge den Frauen und zwar vor allem den Frauen, die beruflich erfolgreich sind, aber privat alleine. Beziehungsweise wir beantworten, warum ausgerechnet starke, hübsche Frauen oft Single sind und das auch bleiben. Und falls du uns vielleicht noch nicht kennst, ganz kurze Information, was machen wir beide eigentlich? Wir beide haben uns darauf spezialisiert, Menschen zu supporten, die Beziehungen und Ergebnisse in ihrem Leben zu erschaffen, die sie sich wünschen. Und in diesem Podcast geht es vor allem um das Thema Single- und Datingleben, um im Endeffekt in Partnerschaft zu kommen und auch zu bleiben. Falls du mehr über das Angebot wissen möchtest, guck einfach in den Shownotes, da findest du die Links zu unseren Angeboten. Und jetzt geht's los, weil heute geht es um ein Thema, was ich letztens in einem Artikel gelesen habe und wo ich drüber nachgedacht habe. Das können wir super nutzen, Thomas, um mal gemeinsam darüber zu philosophieren heute.
1: Auf jeden Fall, genau.
0: In diesem Artikel wurde eine Studie von der Managementberaterin Christina Künstler genannt und zwar war das Ergebnis dieser Studie, dass ein Drittel dieser Frauen keine intakte Beziehung führen und 25 Prozent sind kinderlos. Bei den Männern hingegen sah das anders aus. Dort war es so, dass die, die erfolgreich beruflich unterwegs waren, auch Erfolg in der Liebe haben, also Laut der Managementberaterin sind ca. 90% aller Top-Manager verheiratet und 80% von ihnen haben Kinder. Gesellschaftlich ist es ja verbreitet, dass erfolgreiche Frauen es schwerer in der Liebe haben, weil sie zu dominant sind, zu stark sind etc. pp. Was ist an dem Mythos Top-Manager dran?
1: Und man muss es ja vielleicht auch nicht nur auf Top-Manager und Top-Managerinnen beziehen, sondern eben an sich. Frauen und Männer, die beruflich erfolgreich sind. Aber das ist natürlich die Studie, an der das jetzt festgemacht wurde, ne, die du mir ja gezeigt hast. Also ich fand das auch sehr interessant. Und interessanterweise kann man ja wirklich mal schauen, warum ist das so? Ist das tatsächlich zwangsläufig, dass das so sein muss? Dass man dann, wenn man Karriere macht, insbesondere als Frau, dass es dann schwieriger ist, in Partnerschaft zu kommen? Oder ist das eigentlich ein
0: Mythos? Mhm. Ich habe recht häufig Gespräche mit Frauen, die in Führungspositionen sind oder beruflich gesettelt. Also ein Leben führen, in dem alle Lebensbereiche quasi super laufen, nur mit der Partnerschaft nicht. Und es wird oft selber darauf geschoben, ich bin zu erfolgreich. Die Männer haben Angst vor mir. Also das kriege ich gespiegelt. Hast du vielleicht auch schon mal gehört. Habe
1: ich auch schon mal gehört, genau. Ich wollte dich auch gerade fragen, was ist denn die Begründung, die sie angeben, warum sie nicht in Partnerschaft sind? Also weil ja. die Männer Angst vor ihnen haben.
0: Ja, ja. Okay,
1: das gibt ja schon mal interessante Hinweise, <lacht> was sie möglicherweise auch für ein Mindset über Männer haben mhm. und haben sie das irgendwie begründet, also oder woran sie das festmachen, dass die Männer Angst vor ihnen haben, also weil die stehen ja garantiert jetzt nicht zitternd wie Espenlaub vor ihnen.
0: Mhm. Da müsste ich selber gerade mal drüber nachdenken, was dann so an Rückmeldungen kommen also im Endeffekt so Aussagen, ich bin zu selbstbewusst, ich bin zu laut, ich nehme nehm zu viel Raum ein, vielleicht auch eine gewisse Dominanz. Ich weiß halt, was ich will. Also im Endeffekt, dass die Damen nicht rumeiern und es auch eher bewerten, abwerten, wenn ein Mann nicht so klar ist wie sie selbst. Also im Endeffekt, dass die Männer... Aus deren Sicht so eine starke Frau nicht halten können?
1: Nee, dann, also, dann, dann finde ich, also, das finde ich, ist ja erstmal schon eine steile These. Also, wenn die das dann so sagen, ähm, nicht, dass sie das nicht sagen dürfen und auch nicht so erleben dürfen, ähm, das würde aber nur, das impliziert so ein bisschen, als ob es quasi keine Männer gibt, die klar denken und klar sagen, was sie wollen. Also. Weil ich stelle mal hier einfach ganz frech eine Fre Gegenthese auf, dass Männer, also die wirklich eine erfüllte, glückliche Partnerschaft leben wollen, sehr wohl eine starke und machtvolle Frau haben wollen. Ja, und na klar gibt es auch Männer, die nicht klar sind, genauso wie es auch Frauen gibt, die nicht klar sind. Aber ich glaube, dass es an sich möglich ist. Also weil ich denke, man kann das ja an sich mal überprüfen. Also wenn die Ausgangsthese wäre, starke Frauen haben es viel schwerer, in Partnerschaft zu kommen, oder dass es vielleicht sogar nicht möglich ist, in Partnerschaft zu kommen, ob das überhaupt stimmt, da muss man ja nur schauen, gibt es eben erfolgreiche, starke Frauen, die in Führungspositionen sind, die eine glückliche Partnerschaft haben. Auf jeden Fall. Und erfüllt, die gibt es auf jeden Fall. Also das heißt, es ist an sich möglich. Also okay. die These, dass das nicht geht, ist erstmal an sich nicht zu halten. Jetzt ist ja die andere These, dass es ja schwerer ist für die.
0: Ja, genau dass es schwerer ist für erfolgreiche Frauen und das lassen uns mal gemeinsam angucken, woran es liegt. Das, was wir ja beobachten, ist, dass die Ansprüche an den Datingpartner oder an den Mann relativ hoch sind. Also im Sinne von der Kriterienkatalog, was der Mann alles erfüllen darf. Er soll nicht nur beruflich erfolgreich sein. Der darf auch gut ausschauen, darf noch volles Haar haben, der darf einen Kinderwunsch haben, der darf sich eloquent ausdrücken, der darf großzügig sein, aber dann möchte ich auch trotzdem meine Rechnung wieder selber bezahlen. Also er muss auch wissen, in welchen welchen Situationen er jetzt großzügig sein darf und wann nicht. Der darf mir in die Jacke helfen, aber manchmal möchte ich mir auch selber in die Jacke helfen als Beispiel. Also es sind, sind sehr, sehr viele Ansprüche, die ich jetzt hier noch gar nicht alle aufgezählt habe, was der andere alles erfüllen darf. Und? Der andere, das können Männer auch mal für sich überprüfen, vielleicht erkennt sich der ein oder andere da auch wieder, der andere darf schon fertig sein für mich.
1: Also ich glaube, dass Männer auch im Dating-Prozess oder auch schon vor dem dating Datingprozess sowas wie einen Kriterienkatalog haben. Also das hat, glaube ich, jeder.
0: Ja, und es ist auch okay, zu wissen, was man möchte. Und gleichzeitig ist dieser Kriterienkatalog etwas, was verhindert, den Menschen wirklich zu sehen. Also das ist das, was ich glaube, das was wir beide beobachten, ähm, ja. dass einfach der andere eher abgecheckt oder überprüft wird nach diesem Kriterienkatalog, aber gar nicht der Mensch an sich wahrgenommen wird. Ist der andere schon fertig für mich, sondern es geht eher darum, was ist möglich, was können wir mal gemeinsam erschaffen mit dem, wer wir sind, wo wir hin wollen, was wir in diesem Leben erfahren wollen. Nur in der schnelllebigen Zeit wie heute wollen viele diesen Invest nicht mehr tätigen. Den zeitlichen Invest in die andere Person, den emotionalen Invest und auch wirklich diesen Raum von ja, auch Geduld und Vertrauen, um den anderen wirklich kennenzulernen. Es soll irgendwie schnell, schnell gehen. Oder wenn wir bereit sind, diesen Invest zu bringen, wollen wir gern eine Erfolgsgarantie, dass wir am Ende diese Investition an Zeit, Gefühlen, Geld und was auch immer investiert haben und wissen, dass sich das für uns auszahlt. Nur diese Garantie gibt es nicht. Also im Endeffekt wollen wir es so ein bisschen in der Hand haben, wie der andere agiert und sich verhält. Nur das können wir nicht. Das funktioniert nicht. Der andere hat genauso wie wir eine freie Wahl und es kann sein, dass innerhalb dieser Begegnung nach ein paar Dates oder was auch immer herauskommt, man ist es nicht füreinander. Und je öfters wir diesen Invest tätigen und wieder in Anführungszeichen auf die Schnauze fallen und uns wehtun, desto weniger sind wir bereit, 100 wiederzugeben beim Nächsten, weil da schon so eine gewisse Erwartungshaltung ist, wir könnten wieder hinfallen.
1: Genau, was mir so aufgefallen ist, dass, um das nochmal aufzugreifen mit dem Kriterienkatalog, dass wenn du dann jemand interessant findest und irgendwie emotional auf den reagierst, also dich irgendwie einlässt, dann habe ich auch schon mehrfach in meinem Umfeld erlebt, dass, weil dann aber irgendein Kriterium nicht erfüllt war, also meinetwegen der Abschluss oder so, ja. dass die Person dann abgewählt wird, obwohl man emotional, wie sagt man so schön, resoniert hat. Also passt. die Person, ja, irgendwie passt ja. und dann plötzlich die Auswahl nur noch danach macht, was ist der Kriterienkatalog oder nicht. Und. Dann wird es natürlich schwierig, also weil es dann gar nicht mehr um den Menschen geht, wie du gerade gesagt hast, sondern tatsächlich nur um das Erfüllen eines Kriterienkataloges. Und dann wäre natürlich die spannende Frage, worum geht es denn dann eigentlich? Also ist dann die Person, die ich dann auswähle, weil sie halt meinen Katalog erfüllt, die die ich eigentlich wirklich will oder will ich die nur vielleicht für irgendetwas vorzeigen? Also welchen Zweck hat dann der Kriterienkatalog? Mhm. Will ich mir darüber irgendwie Status geben ja. oder so?
0: Welches Bild habe ich mir damit erschaffen? Also was glaube ich, welches Konzept damit möglich ist zu leben mit der anderen Person, wenn die so ist, wie ich es mir vorstelle? Und vielleicht auch nochmal ganz kurz erklärt, wie entsteht eigentlich so ein Kriterienkatalog? Wenn wir nämlich Anfang 20 sind oder jünger, ist es häufig so, da haben wir noch gar nicht so viele Kriterien. Also die Kriterien wachsen häufig mit dem Alter. Das, was wir beobachten, ist ja, dass wir neue Kriterien an andere Personen quasi stellen, wenn wir mit dem Gegenteil in irgendeiner Art und Weise eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Also als Beispiel, ich habe die Erfahrung gemacht, mein Ex-Partner, meine Ex-Partnerin hat mich angelogen. Dass für mich jetzt ein Wert ist, der andere muss immer die Wahrheit sagen. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich kaum ein Mensch halten kann, immer die Wahrheit zu sagen. Weil wir wollen nicht wieder die Erfahrung machen, wie es ist, wenn wir angelogen werden oder betrogen werden. Das kann auch sowas sein, wie wenn jemand im Kennlernprozess, ich habe die Erfahrung gemacht, im Kennenlernprozess ist jemand wahnsinnig schnell und schon nach dem Z Date 2, 3, 4 erzählt er oder sie mir, du bist es für mich, du ich bin, ich bin der glücklichste Mann der Welt, freue mich, dich getroffen zu haben und dann auf einmal flaut es direkt so ab, dass wir so einen inneren Wächter entwickeln, der Acht gibt, wenn wieder jemand daherkommt und wieder so ein schnelles Tempo vorgibt dass wir dann Angst haben, uns da wieder drauf einzulassen. Also neu Neumodern heißt das ja auch Lovebombing. Und dann dem Braten im wahrsten Sinne des Wortes zum Beispiel nicht trauen. Also das heißt, viele dieser Kriterien ist entstanden aufgrund unserer Erfahrung, die wir gemacht haben und oftmals der Erfahrung, die wir nicht mögen oder negativ bewerten. Das Gegenteil ist aber in der Regel auch nicht die Lösung. Und wie man das auflöst oder da, da rauskommt, um wieder einen funktionalen, in Anführungszeichen, funktionalen Kriterienkatalog zu haben, also zu wissen, was du willst und diese ganzen dysfunktionalen Ansprüche mal loslässt, das, ja, das kannst du mit uns gemeinsam in der Arbeit auflösen. Und wenn man als Single dieses Konzept mit dem Kriterienkatalog verfolgt, dann ist die Frage, woher weiß ich eigentlich, dass wenn ich einen Partner oder eine Partnerin finde, die alle Kriterien dieses Kriterienkatalogs erfüllt, ob ich dann glücklich bin? Weil es gibt ja verschiedene Optionen. Entweder ich hatte das schon mal, dass jemand alle Kriterien quasi erfüllt hat. Das Ergebnis ist, ich bin Single, also hat nicht funktioniert. Oder ich hatte das bisher noch nicht und habe die Erwartung oder die Hoffnung daran, wenn alle Kriterien erfüllt sind, dass dann ich das bekomme, was ich möchte, also die nahe Beziehung in irgendeiner Art und Weise. Nur wenn ich selber noch nie eine Erfahrung davon gemacht habe, woher will ich dann wissen, ob das dann funktioniert? Ich habe letztens auch so einen Spruch gehört, der hat mich so zum Nachdenken angeregt. Woher will ich es eigentlich wissen? Also woher will ich eigentlich wissen, was für mich besser ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also gut, ne, man kann, also das, es gibt natürlich keine pauschalen Antworten. Aber ich glaube, wir wachsen ja auch mit bestimmten Bildern auf, die irgendwie so gezeichnet werden. Also der Mann will sozusagen die fertige Prinzessin die Frau will den fertigen Prinzen haben, also wenn man das mal so auf die Kindheit bezieht, also was wir so an Märchen quasi gehört haben, also auch da schaffen wir ja so Bilder und Vorstellungen von wie er oder sie dann später sein soll. Mhm. Genau, das, das verunmöglicht eben dann den Menschen zu sehen, wie er tatsächlich ist.
0: Wir haben so Bilder von Traumprinzen und Traumprinzessinnen und so weiter. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir so auf Instagram oder auf Social Media wahrnehmen, diese ideale Welt von den ganzen schönen Menschen. Wenn man die Realität aber sehen möchte, geht man in die Sauna. Und da findet die Realität statt. Und das sind zwei unterschiedliche Bilder. Und so kann man sich das, glaube ich, auch mit Partnerschaft vorstellen, mit den Bildern, die wir im Kopf haben und die Realität, wie es wirklich ist. Da hast ist. du
1: recht, da hast du recht. Wenn ich noch mal kurz einhaken darf. Wenn die Märchen, die enden ja immer mit, nun, sie kamen glücklich zusammen, und waren dann irgendwie glücklich bis an ihr Lebensende auch zusammen. Also da wird ja null von Konflikten gesprochen, also da haben wir natürlich auch so ein Idealbild von, es soll eben möglichst, ja genau, es soll eben möglichst reibungslos sein, kein, kein Streit geben und wenn dann irgendwie dann doch Streit auftaucht, dann haben wir sozusagen schon mal sowas wie ein Crash in unserem Kopf in Bezug auf unser Idealbild, wie wir das eben als kleine Kinder gehört haben. Wenn in den Märchen drinne stehen würden, also die wir dann so unseren Kindern vorlesen, und sie kamen zusammen und dann hatten sie eine schöne Zeit und dann hatten sie auch mal einen Streit und einen Konflikt und dann hat es eine Weile gedauert, aber sie haben eine Lösung gefunden und dann war alles wieder schön und dann gab es ein neues Thema und dann gab es wieder einen Konflikt und dann haben sie den gelöst. Also wenn das als in Anführungsstrichen normal dargestellt werden würde, hätten wir auch ein Bild davon, dass das normal ist. Und wenn wir dann erwachsen sind und in Partnerschaft sind, und wir quasi den Abgleich mit den Bildern unserer Kindheit machen, die wir irgendwie abgespeichert haben, würden wir denken, geil, es läuft genau wie im Märchen. So wie die gesagt haben, super, ich bin auf dem richtigen Weg, genau so muss es sein. Aber da sozusagen ein anderes Bild gezeichnet ist und wir das anders abgespeichert haben, sind wir natürlich irritiert. Und dann denken wir, das haut alles nicht hin. Im Zweifel oder im schlimmsten Fall zweifeln wir dann sogar an uns selber, dass wir es nicht hinbekommen oder der oder die andere ist dann blöd. Und dann, oder man kommt erst gar nicht zusammen, weil es irgendwie vielleicht gleich am Anfang Reibung gibt, ne, wie wir in der letzten Podcast-Folge auch schon beschrieben haben.
0: Ja, die Medien haben echt einen großen Einfluss auf uns und es ist leider die traurige Wahrheit, was für Konsequenzen das manchmal hat. Auf jeden Fall. Es gibt ja eine recht berühmte Interviewaufnahme von Eckhard von Hirschhausen, wo er beschreibt, wie oder woran es scheitert in der Partnerwahl. Thomas, erzähl doch mal.
1: Ja, hier, heute geht es ja insbesondere darum, weil es die These gibt, dass es Frauen schwerfällt oder eben Frauen in Führungspositionen oder die beruflich erfolgreich sind, schwerfällt, in Partnerschaft zu kommen und einen Partner zu finden. Und er beschreibt, der Hirschhausen beschreibt in dem Video, dass Männer eben auch Frauen wählen, entweder die sozusagen in der gleichen Position sind oder eine Position tiefer. Also wenn du das jetzt hierarchisch nimmst in einem Unternehmen, also zum Beispiel Chefarzt und Pflegekraftleitung. So. Frauen haben eher eine Tendenz, jemanden zu nehmen, der ihnen im beruflichen Status über ihnen steht. Also das ist für sie irgendwie attraktiver. Das heißt, also jemand, der im beruflichen Status unter ihnen ist, fällt für ganz viele Frauen raus und für jemand, der im beruflichen Status gleich ist, auch. Und dann wäre natürlich die spannende Frage, wieso ist das eigentlich so? Wie gesagt, wir sagen nicht, dass das immer so ist, aber es gibt sozusagen eine Tendenz. Und wenn ich in meinem persönlichen Umfeld gucke, also ich habe auch viele. Bekannte und Freundinnen, die eben tatsächlich auch in Top-Positionen sind, Ärztinnen oder Hotelmanager, die sind jetzt nicht mit einem Maurer verheiratet. Also zumindest aber, wenn man sich so umschaut, dann ist das, also dann ist es von der Häufigkeit her nicht so oft. Und jetzt könnte man ja gucken, wieso ist das eigentlich so und macht man sich damit das nicht eigentlich enger, insbesondere eben auch als Frau, wenn man vielleicht den Anspruch hat, derjenige muss im Status höher sein als ich.
0: Ja, das stimmt. Also, ich beobachte das auch, dass Frauen sich gerne statustechnisch nach oben orientieren. Und gleichzeitig würde ich behaupten, dass allerdings Erfolg und Liebe nichts miteinander zu tun hat. Weil es gibt ja auch andere Beispiele dafür.
1: Ja, eben, weil es gibt, weil es gibt ja Partnerschaften, also das, wo Frauen wesentlich mehr Geld verdienen als Männer und wo das an sich kein Thema ist. Also, das heißt, wenn ne haue ich jetzt mal als Mann hier raus, also wenn du als Frau in einer beruflich starken Position bist und es dir schwerfällt, in Partnerschaft zu kommen, dann schau doch mal, was ist wirklich so deine Begründung dafür, warum eben Männer für dich nicht in Frage kommen. Und gleichzeitig kannst du aber auch gucken, dass egal, was wir machen als Menschen, es hat ja immer einen Gewinn für uns. Also das heißt, wenn ich jemand nicht wähle, was ist der Gewinn davon, jemanden nicht zu wählen oder eben Single zu bleiben? Und ich meine das nicht als Vorwurf, sondern wirklich als untersuchende Frage. Also was ist, dann könnte man zumindest mal die These aufstellen, wenn mir das über einen längeren Zeitraum nicht gelingt und ich niemanden finde, obwohl ich gerne in Partnerschaft sein möchte. Was ist der Gewinn, dann nicht in Partnerschaft zu sein? Wenn man mal die Begründung wegnimmt, da draußen gibt es keinen, weil das halte ich für wirklich eine sehr gewagte These, dass es da draußen keinen gibt. Oder was ist der Gewinn, mir jemanden zu suchen, der vielleicht eben unklar kommuniziert oder nicht so stark erscheint. Also, weil es gibt ja Menschen, die halt so agieren. Wieso wähle ich mir dann so einen aus? Um dann den wieder abzuwählen. Also, dann ist er ja genau der Richtige, um weiter Single bleiben zu können, weil er ja der Falsche ist. Genau, also das heißt, egal was man tut, man macht das immer, weil man irgendeinen Gewinn davon hat. Egal, wen du wählst. Also, weil wir ja auch oft hören, ja. dass es sind immer die Falschen, dann hat es einen Gewinn für einen selber, den in Anführungsstrichen sogenannten falschen Partner zu wählen. Man zahlt natürlich auch einen Preis, weil man sich nicht wohlfühlt, aber irgendetwas ist einem dann noch wichtiger als Partnerschaft. Und wenn du halt lange Single bist, müsstest du mal schauen, und ich meine das wirklich als untersuchende Frage, als Anregung, was ist dir hm. bisher noch wichtiger, als in Partnerschaft zu sein? Was glaubst du zu verlieren, wenn du in Partnerschaft bist? so dass du dich... Dann, dann müsst, Wenn du das für dich herausgefunden hast, dann müsstest du dich fragen, wirst du bereit, das, was dir bisher wichtiger ist als Partnerschaft, aufzugeben. Und du kannst natürlich auch gucken, woher kommt das überhaupt, dass dir das, was dir wichtiger ist als Partnerschaft, so wichtig ist.
0: Ja, absolut.
1: Also was wir manchmal so erleben in unseren Coaching-Dialogen, in den Seminaren oder in den Einzelcoachings, ist, dass Menschen Freiheit dann irgendwie doch wichtig mhm. ist. Ja. Und wenn man dann untersucht, Wieso ist dir das eigentlich so wichtig? Dann ist es ganz oft so, sagen auch nicht immer, aber oft, also sprechen so also aus Erfahrung in den Dialogen oder in den Coaching-Gesprächen, dass sie irgendwann mal eine Erfahrung gemacht haben, die sie als einschränkend erlebt haben, als irgendwie begrenzend. Also vielleicht mhm. auch irgendwie bedrohlich und gefährlich. Und dann speichert der Verstand natürlich so etwas ab wie, ich muss halt hier aufpassen, dass ich irgendwie meine Unabhängigkeit behalte, damit mir das nicht nochmal passiert. Und schwupps, ohne dass es dir bewusst ist, stellst du plötzlich dann eben Freiheit oder Unabhängigkeit als wichtigsten Wert für dich dar, hast den Wunsch nach Partnerschaft, aber das kollidiert dann miteinander, weil du dich ja in Partnerschaft, da geht es ja darum, wenn du zumindest glücklich sein willst, dich voll einlässt, dass, dann denkt aber dein System, du bist bedroht in der Unabhängigkeit. Ergo suchst du nach irgendwelchen Macken und Fehlern des anderen mhm. und hast dann eine super Begründung, warum es nicht passt. Oder du suchst von vornherein gleich jemanden, der. Irgendwie deinen Kriterien, die du hast, nicht so ganz entspricht. So paradox hört sich das an.
0: Ja, und manchmal ist ja auch die Taktik dahinter, den Kriterienkatalog extra groß zu gestalten, damit da gar keiner durch dieses Raster durchfällt, der hundertprozentig passen könnte.
1: Genau, ja, genau. Das wäre dann der Gewinn dieses engen Kriterienkataloges. Und die Frage ist: Bist du bereit, einfache Menschen als Menschen zu sehen, eben zum Beispiel auch unabhängig von dem Beruf, den jemand hat?
0: Ich möchte gerne noch mal auf einen weiteren Aspekt eingehen und zwar auf die Biologie von uns Menschen, weil wir wissen ja, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber es gibt Studien darüber, dass unsere Gehirnfunktion oder unsere Gehirnstrukturen in der Regel noch größtenteils so funktionieren wie früher zu Steinzeiten, zu, zu Neandertalerzeiten. Zeiten. Wie Anziehung zwischen Menschen entsteht, dass passiert noch auf einer recht instinktiven Ebene, auf so einer triebgesteuerten Ebene. Wir Menschen sind ja auch eine Spezies, so wie auch Tiere eine Spezies sind. Und jede Spezies hat so einen Urinstinkt, wo es darum geht, zu überleben. Man selber, dass man überlebt und aber auch, dass diese Spezie überlebt. Also im Endeffekt geht es bei der Anziehung auch ganz viel um über Lebensinstinkte. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Da hast du recht. Männer achten zum Beispiel laut, laut dieser Unterscheidung, oder laut dieser Studie, darauf, dass also er auf das Äußere einer Person hat. sie schöne Haare, ne, einen schönen Körperbau, ähm, hat sie eine gute Figur, wirkt sie gesund, vital. Weil im Endeffekt geht es bei dem Instinkt des Mannes darum, ist die Frau noch in einem gebärfähigen Alter, kann sie noch Kinder bekommen, würde sie meine Nachfolgen gesund zur Welt bringen. Also da ist ganz klar das Triebgesteuerte dahinter, was uns Menschen ausmacht, dass es im Endeffekt darum geht, ist mein Samen bei der anderen Person sicher. Umgekehrt, bei Frauen ist das ein bisschen anders. Also wir Frauen haben eher den Fokus in Bezug auf Anziehung auf innere Werte. Das sind so verschiedene Themen wie, kann mich der Mann beschützen? Bin ich bei dem sicher? ist er selbstbewusst, also kann er auch notfalls, wenn irgendwo ein Konflikt entsteht oder so, kann er diesen auch lösen und dadurch, dass heutzutage wenig nur noch die Muskeln des Mannes gebraucht werden, weil das Leben ist ja an sich schon viel, viel sicherer. Zu Steinzeiten war das ja damals noch alles viel unsicherer, da ging es ja ums nackte Überleben, wenn du einem Tier in der Natur begegnet bist, als Beispiel einem gefährlichen. Und heute schlussfolgert die Frau oftmals wenn er Verantwortung im Job übernehmen kann, wenn er ein gewisses Karrierelevel hat, dann ist das jemand, der kann Führung übernehmen, der kann im Notfall mich beschützen, der hat Fähigkeiten auch zu steuern. Und das wird auch mit maskulinen Attributen irgendwie gleichgesetzt. Ne? Ist das ein Mann, der von anderen Männern respektiert wird? Weil auch das wieder instinktiv dazu dient, das Überleben zu sichern. Und häufig suchen wir uns auch Männer aus, mit den frauen familie gründen wenn wir wissen, die bleiben bei uns, wenn wir schwanger sind, als Beispiel. Weil Frauen, die schwanger sind, sind ja nochmal ganz anders angreifbar. Das ist jetzt erstmal nur so die triebgesteuerte Ebene der Anziehung. Ja, und ich sage nicht, dass das auf jeden zutrifft, aber in dieser Unterscheidung, so also können wir, glaube ich, das ein oder andere schon mit anfangen. Und es ist ja auch so, dass früher die Frauen eher in der Höhle waren und dafür gesorgt haben, für die Kommunikation, für, für ein Miteinander, untereinander, dass alles alles stimmig ist. Und die Männer waren viel draußen am Jagen. Also die haben gar nicht so viel kommuniziert beim Jagen, weil hätten sie die ganze Zeit dort, ja, Schwätzchen gehalten, dann hätten sie die Tiere verscheucht oder die gefährlichen Tiere sind auf sie aufmerksam geworden oder die Feinde oder was auch immer. Also Männer können eher ruhig auch sein als wir Frauen und sie haben so einen, so einen triebgesteuerten Jagdinstinkt. Und wenn wir jetzt mal zurückkommen auf das Thema starke selbstbewusste Frauen, ich liebe es ja mit denen zu arbeiten, ne? also auch, auch Frauen, die im Beruf erfolgreich sind und so weiter, weil ich liebe es mit denen zu arbeiten, wenn die was sagen dann halten die das in der Regel auch. Die sind auch total entscheidungsfreudig und setzen Dinge auch um. Also es ist leicht, mit, mit den Frauen umzugehen, finde ich. Die Frauen, die sich selber als stark emanzipiert sehen, als karrierebewusst, spiegeln uns in den Coachings häufig, dass sie es gewohnt sind, Verantwortung zu übernehmen. Die Kehrseite von Verantwortung zu übernehmen ist, den Prozess zu kontrollieren. Und häufig ist es so, dass diese Frauen sehr initiativ sind, auch sehr direkt und klar, wo sie hinwollen, was eine Stärke ist. Deswegen sind sie ja beruflich auch unter anderem erfolgreich zum Beispiel. Im Datingleben kann das allerdings hinderlich sein. Was dann gern manchmal als Reaktion kommt, ja, soll ich dann so tun, als wüsste ich nicht, was ich will? Oder sollte ich mich zurücknehmen oder klein machen? Das kann doch auch nicht die Lösung sein, mich klein zu machen. Nein, absolut nicht. Und darum geht es auch überhaupt gar nicht. Es geht eher darum, das Miteinander zwischen, in dem Fall Männer und Frauen, besser zu verstehen. Weil wenn wir als Frauen, und, und ich weiß das so gut, weil ich ja auch daherkomme, wenn wir als Frauen es gewohnt sind, die Zügel in der Hand zu haben und diesen ganzen Prozess auch irgendwo kontrollieren zu wollen, also dass wir das nächste Date vereinbaren, damit wir wissen, wann wir uns wieder treffen, dass wir uns initiativ immer wieder bei dem anderen melden, um in Kommunikation zu sein, weil für uns Frauen bedeutet, in Kommunikation zu sein, dass wir uns verbunden fühlen mit den anderen, dann wird der natürliche Jagdinstinkt des Mannes nicht genutzt. Weil, in Anführungszeichen, und das ist jetzt, also Achtung, es ist nur eine These, es ist nicht die Wahrheit, weil wir als Frau uns dann quasi als Beute direkt zur Verfügung stellen. Das ist dann ganz nett für den kurzfristigen Schmaus, ne, ist ganz lecker. Aber langfristig bleibt man eher, wenn er auch initiativ sein durfte. So, und jetzt kann man wieder sagen als Frau, dann nehme ich mich halt zurück, lass, gib ihm den Raum, dass er sich melden kann, ne, werf den Ball zurück. Wenn du das aber als Deal machst und eigentlich die ganze Zeit auf die Uhr guckst, wann er sich meldet oder ganz ungeduldig bist und auch in so Gefühligkeiten einsteigst, weil es dir nicht schnell genug geht, dann ist das ungünstig. Vielleicht habt ihr da schon mal was von gehört, also das Thema in Resonanz gehen, dass wir Menschen auch in Resonanz gehen. Ich bin der Meinung, dass der andere unbewusst es irgendwie merkt, dass du eine gewisse Bedürftigkeit hast, weil wenn es nicht schnell genug geht, der andere nicht schnell genug für dich funktioniert, dann hängt da auch eine, ein Anspruch dahinter und eine gewisse Bedürftigkeit. Und diese Bedürftigkeit kannst du nicht mit einem Trick, ah okay, dann melde ich mich nicht oder nehme ich zurück oder was auch immer, wegbekommen. Das liegt tiefer. Und das ist ja der Ansatz, wo wir ansetzen mit unseren Coachings, dass wir genau diese Themen auch aufdecken, die in, mit uns in Resonanz gehen, die wir bewusst gar nicht so greifen können, um endlich das Beziehungsleben sich erschaffen zu können, was wir uns wünschen. Und ganz ehrlich, ich wünsche mir einfach mehr Menschen, die glücklich sind und lieben. Also, nutzt uns, nutzt, es gibt so viele Menschen, die sich da auch drauf spezialisiert haben, um da wirklich für euch aussteigen zu können. Das ist so eine Befreiung, wenn du diesen ganzen, ach, wie nenne ich das denn, ganzen Shit nicht mehr mit dir rumträgst. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek.